0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Grimm 104 und sein Album Imperium. Los
1: geht's.
2: Ja, der Artist, bei dem wir jetzt in dieser Folge 30 bis 40 bis 60 Minuten lang so tun, als würden wir ihn kennen ist Grimmen 104, der eigentlich im Rahmen dieses Podcasts ein alter Bekannter sein müsste, natürlich vor allem als eine Hälfte des rap zugezogen maskulin, deren letztes gemeinsames Album 10 Jahre Abfuck wir 2020 in unserer Folge 49 besprochen haben, aber natürlich gibt es auch seinen eigenen überschaubaren, aber durchweg qualitativen Solo-Back- Katalog aus der ersten Self-Titled-Solo-EP Grimmen 104 von 2013, in der vor allem so die trostlosigkeit des deutschen Hinterlands und des Provinzlebens eingefangen hat und dann das letzte Release, Das Grauen, Das Grauen von 2019, das wir in Folge 22, also vor fast 100 Podcast-Folgen reviewt haben, auf der er sich dann durch den Grusel so der Großstadt bewegt hat, nur halt eben so in der Rolle dieses vampirhaften Graf Grimm und seiner Sicht auf die Dinge und ähm, auch wenn es erstmal oberflächlich einige Parallelen zu diesem Projekt gibt, wie zum Beispiel wieder die zehn Song umfassende Tracklist, eine Albumdauer von ungefähr einer halben Stunde und auch quasi altbekannte Producer, die schon an vorherigen ZM- und Grimm-Releases mitgewirkt haben, ist das vermutlich so der große Unterschied, den man direkt schon mal vorwegnehmen kann. Es gibt keine Songs aus der Perspektive von und keinen doppelten Graf-Grimm-Boden, sondern ziemlich ehrliche und direkte Einblicke in seine Gedanken- und Erlebniswelt. Und ja, wenn man den ersten Track hört, bekommt man auch fast schon den Eindruck, dass da jemand ja sogar daran arbeitet, sich selbst auf positive Art und Weise zu entzaubern.
0: Ja, aber trotzdem ist die Magie mit dem Abracadabra ja noch da. Also da ist es ja, ja so ein, wie so ein weicher Übergang von der völligen Fantasiewelt des letzten Projekts hin. Zu dieser realistischen Selbstbetrachtung, auch wenn gesagt wird, dass man sich selber nicht versteht, aber es wird ja trotzdem der Versuch unternommen, es wird so ein bisschen quasi so eine Origin-Story aufgebaut mit, das sind meine Wurzel, da komme ich her, das beeinflusst mich, das sind vielleicht auch Schwächen und Stärken von mir, aber... Er zeichnet ja quasi sich selber, aber auch gleichzeitig ein Bild von sich selber, was er selber nicht greifen kann und das ist total mhm. spannend, wenn man das hört, weil man ja von außen dann drauf guckt, direkt erstmal die Kritik bekommt, so Leute versuchen mich zu verstehen, Journalisten versuchen mich zu verstehen, aber das ist Bullshit, weil ich kann mich selber nicht verstehen, aber trotzdem würde ich sagen, dass auf diesem Album zumindest mal gewisse Umstände und Hintergründe beschrieben werden, die zur... Verständnis, zum Verständnisgewinn quasi führen. Und gerade das Bild des Imperiums, was ich, was man ja auf dem Cover sieht, mit äh, diesem alten Laden, den es so quasi nicht mehr gibt, das wird ja hier auch schon aufgebaut. Also quasi ja. alte, ideale, alte ja, Strukturen und Ideen so vom Leben und von Idealen und von einfach Umständen im Leben, die es halt im Laufe der Zeit, wenn man älter wird, nicht mehr gibt, an dem man aber irgendwie noch festhängt und wo man dann auch vielleicht so ein bisschen, wie wir später erfahren, dazwischen lebt, zwischen so moderner Welt und vergangener Welt und da nicht so richtig seinen Platz findet. Aber ich fand den Einstieg auf jeden Fall sehr angenehm. Ich hatte quasi, als die Singles rauskamen, also ich mochte die Singles, aber ich mhm. konnte nicht so ganz fühlen, in welche musikalische Richtung das geht, also ob so ein einheitlichen Sound gilt oder mhm ob das sehr sprunghaft ist. Und jetzt bei dem ersten Track hatte ich auch das Gefühl, ich, ich mag den Beat, und das ist auch ganz anders als auf, bei zugezogenen maskulinen Projekten, also die ja meistens deutlich härtere Beats haben. Hier ist das ja ein bisschen zurückgenommener, was ich schön finde, weil man dann mehr Fokus auf der Stimme und auf dem erzählenden Moment hat, aber trotzdem sehr antreibend. Also diese Kombination hat mir sehr gut gefallen. Hm. Aber da war noch der Punkt, wo ich dachte, okay, ich weiß nicht genau, wo das hingeht, wie stringent das Ganze erzählt wird, aber da kommen wir dann später zu, wie das auserzählt ist. Aber als Einstieg sehr gut, gerade so der Bruch der ideale dieses untergehen von imperien ja. das wird direkt aufgebaut und dadurch wird der titel auch direkt verständlich ja für
2: mich ist es auch ein starkes statement zur eröffnung einmal natürlich weil er so mit diesem mit seinem bürgerlichen namen eröffnet und so reingeprescht kommt und das hat sowas entwaffnendes und irgendwie so einen krassen Gegenpol halt zu dieser Verschleierung in diesem Graf-Grimm-Charakter so des letzten Projekts, der natürlich auch viel von ihm enthalten hat, sage ich mal. Es wurde ja auch ziemlich oft autobiografisch, aber trotzdem wird da direkt so eine Schicht abgetragen, bevor es halt überhaupt losgeht und der Song vereint dadurch halt irgendwie auf einer gewissen Weise so eine Unsicherheit, die aber so klar nach außen getragen wird, dass es eben gleichzeitig so diese, diese Anti-Haltung aufbaut. Also dass er, wie du schon gesagt hast, sagt, ich weiß seit Jahren nicht genau, wer ich bin und ihr glaubt jetzt, ihr habt mich durchschaut und gedeutet, okay, ich schmeiße euch jetzt auf diesem Album nochmal alles so vor die Füße, was ich über mich zumindest weiß und denke und dann schauen wir mal, wer so recht hat und deutet, was ihr wollt. Und das finde ich sehr stark eingefangen in dieser Anfangsphase und vor allem diesem äh, Grimm 104, Elixier zum Selbstbrauen, wie er es formuliert, und auch dieser, auch dieser Beschreibung seines Künstlernamens. Nehme ich mal an, dass er sich darauf bezieht, als eine Art magisches Siegel, das seine echte Identität beschützen soll und alles dahinter kann so verborgen werden, was er nicht preisgeben will. Und quasi so dieses Spiel mit magischen Motiven und Klarnamen finde ich auch, wie du schon gesagt hast, eine coole Art und Weise, aus diesem Charakter des letzten Releases rauszukommen und sich hier auf entwaffnender Art frei zu machen, aber trotzdem noch so einen Übergang, so eine Grauzone zu schaffen und was bei meinem persönlichen Hörerlebnis nochmal an Magie dazu kam, war, dass ich halt das erste Mal hören echt so ein paar Tage vor mir hergeschoben habe, weil ich eben Fan seines bisherigen Schaffens bin und das neue Album halt nicht so zwischen Tür und Angel dazwischenballern wollte, sondern halt so richtig zelebrieren wollte und dann hat es dazu geführt, dass ich halt nachts spazieren war und halt den ersten Track gestartet habe und dann festgestellt habe, dass ich genau um 1.04 Uhr das erste Mal das neue Grimman 104 Album gehört habe und dann Boah. beginnt eben ein Song namens Apa Apacadabra, bin nicht besonders abergläubisch, aber das fand ich schon einen niceen Zufall, in Anführungszeichen und dann <lacht> hat mir eben auch der Song ganz gut gefallen, auch mit der Produktion von Circa Soft. also du hast natürlich recht, dass der softer ist als viele ZM Produktionen, aber der hat ja viele der ZM Album Tracks produziert und hat auch hier wieder, finde ich, zieht sich so das Soundbild durch, was so dieses, diese epischen und wuchtigen Momente hat, also auch mit diesen tollen Titelmelodie-Akkorden und 808s, aber eben auch so bis in die kleinen Drum-Momente so schön gluckernd und irgendwie flüssig klingt, ich kann es irgendwie nicht anders beschreiben und das finde ich halt eine gute Mischung und er vereint so das übliche da komme ich her grim ding und nimmt das halt mit und macht halt direkt viele neue Themen auf, wie halt, wie auch schon gesagt hast das, das Imperium, aber auch die Frage Wo geht es hin und eben auch die Kinder-Nachwuchs-Frage die mhm. vermutlich nicht zufällig auf diesem Album so oft angerissen wird
1: Pokus, pokus Abracadabra Geformt aus einer Welt, die vorne schon da war Mambo Jumbo Simsalabin Oh shit, wo ich hin? Wo
0: ich hin? Ja, durchaus äh, wahre Worte. Zweiter Track, Honda Legend 99. Diese Beschreibung eines selbst so als Prototyp zwischen zwei Generationen, mega spannend und ist halt auch wieder so ein weiteres Ding von, man weiß nicht genau, welche Identität man selber hat, wo man da irgendwie reingehört, wie man da reinpassen soll. Und äh, diesen Struggle beschreibt er hier. Sehr, sehr schön und was ich hier auch krass finde, und jetzt komme ich echt so ein bisschen in Deutschunterricht rein, mm. aber es gibt ja hier sehr viele Naturbeschreibungen und wer mal so einen Humboldt-Text über <lacht> Natur gelesen hat, der sieht ja massiv viele Parallelen und ich finde... Das kann man jetzt natürlich alles überbewerten, so, aber es gibt halt diesen literarischen Anspruch in seinen Texten mhm. und diese sehr ausgefallene, für Deutschrap sehr ausgefallene Wortwahl, die es für so Rap-Nerds wie uns, glaube ich, echt spaßig machen und trotzdem auch musikalische Aspekte wie dieses Himmel so nahe Adlib, was super schön eingesetzt wurde und auch nicht zu oft dann irgendwie wiederholt wird, sondern halt einmal gut gesetzt. Ja. Äh, sehr, sehr schön und ich mag's. Dass dieser Beat so seicht vor sich herfiedelt und trotzdem parallel diese relativ präsenten, harten Drums und ja. auch der recht präsente Bass. Ja. Also das ist so eine Diskrepanz, die auch wieder quasi zwei Zeitebenen zusammenbringt, wie ja auch der Track quasi dieses Zwischenleben darstellt. Finde ich mega schön, ist vielleicht auch einfach rein interpretiert, aber es funktioniert bei mir. Ich finde, das ist so die die nächste tolle Produktion auf jeden Fall. Also wie du es
2: schon mit den wuchtigen Dingen erzählt hast hier ähm, von Kenji451, der auch ganz viele der Grimm- und auch ZM-Songs produziert hat und der wirklich über das Sample, was hier sehr präsent ist, so ein nostalgisches Gefühl mitgibt, das der Song ja auch inhaltlich hat, aber eben halt über diese 808s und das Bassige, was insgesamt hier kommt, auch wieder so krass pusht. Dadurch, dass halt, äh, da möchte ich nochmal ins Detail gehen, so das Intro eben so diese kürzeren Knarzen in 808s hat und noch weniger Drums und dann, wenn halt Grimm richtig loslegt mit dem Geist einer Ära, den kriegst du nie wieder und dann diese größeren, dröhnen in 808 und Highs dazu kommt, das nimmt sehr schnell super viel Tempo auf, nur um dann vor der Hook wieder in diese noch größere, mächtige, unheilige Baseline zu switchen, halt genau in der Zeile, wo er halt über die mittlerweile verstorbenen Menschen in seinen Handy spricht, die noch mit ihm umherfahren und das ist halt vielleicht sehr kleinteilig auseinandergenommen, aber ich finde es echt fantastisch, wie allein in diesem einen Part drei unterschiedliche Basseinsätze vorkommen und das halt auch wirklich sehr zur Veränderung der Stimmung beiträgt und eben dafür sorgen, dass halt diese sehr mit Bedacht gewählten Worte, zumindest wirkt es halt so, so wirken können, wie sie halt rüberkommen. Und weshalb ich halt den ganzen Song eigentlich trotz der relativ simplen Form und eigentlich auch relativ klassischem Trap-Drum- Pattern sehr lebendig finde und ein bisschen weird und sich ständig verändernd. Und da finde ich, lässt sich auch eine ganz gute Analogie zwischen dem Song und dem Zitat in der Hook finden, was ein Hunter S. Thompson Zitat ist, was ja auch in der Fear and Loving in Las Vegas äh, Verfilmung relativ präsent ist gegen Ende mit dem ich bin too weird to live, ich bin too rare to die, weil die Hook und wie gewohnt Grimm 104ig, er sie vorträgt und diese Pausen setzt vor allem, ist halt viel zu weird für einen Radio-Hit oder um sich so ohne weiteres in diese großen Rap-Playlists zu schmuggeln, aber es ist halt so unique, dass es sich, wenn man halt offen ist für diese Art von Rap, sehr einkratzt und ich den Song immer wieder hören möchte und das für mich auch eine seiner besten Hooks irgendwie ist und ich finde auch mit diesem englischen Zitat in der Hook und auch der äh, Through the Wire-Erwähnung wird auch so ein kleines Thema aufgemacht von englischen Formulierungen, die über das ganze Album verstreut sind. Ich weiß nicht, ob es da einen roten Faden gibt oder ob es irgendwie einen tieferen Sinn hat, aber es ist mir auf jeden Fall mehr aufgefallen als jetzt auf vorigen Alben. Und auch hier den äh, äh, Frosch-Rückverweis, somit dass quasi mit der Reise zurück in die Zeit auch alte eigene Songs eingebaut werden. Und die erste von mehreren Erwähnungen auf dem Album, dass andere in seinem Alter mittlerweile Väter sind, was natürlich ein Thema ist, was automatisch mit der Zeit aufkommt. Ich meine, auch in unserem Alter, also zumindest bei mir, mehren sich auch schon die ersten Hochzeiten so im Umfeld. Und Schuch. ich, äh, ich finde halt, alle diese Erwähnungen immer sehr unterhaltsam formuliert und hier halt mit äh, Freunde, mit denen ich Rap entdecke, haben Kids in dem Alter, in dem ich mit ihren Vätern anfing, selbst zu rappen. Und das finde ich einfach so eine schön verschachtelte Formulierung für etwas sehr simples, was immer wieder aufkommt und das zündet halt bei mir total. Und deswegen finde ich ja für der das Album sehr stark fort, der zweite Song.
1: Und weiß, mich wird es ewig geben, bin zu, zu sterben, bin zu zum Leben.
0: Ja, passend dazu wird auf Bama Jarrah ja dann auch quasi die Jugendzeit und das Jugendmindset erzählt. Ja. Äh, was ich wieder sehr schön finde, weil es ist schon an sich von der Idee her sehr geil, diese Verbindung zwischen einem Jackass-Menschen und sich selbst zu machen und diese vermeintliche Unverwundbarkeit, die man im Fernsehen sieht, aber im echten Leben sieht halt anders aus und nicht jeder, der irgendeine Scheiße baut, schafft es dann auch wieder rauszukommen aus der Scheiße oder das überhaupt zu überleben. Gleichzeitig aber auch diese um, sich selber finden und irgendwie nach Idolen suchen und vielleicht auch Sachen, die theoretisch fürs Leben dann wichtig sind, wie so einen Abschluss machen beispielsweise, so weit zu verdrängen, dass man sich halt in sowas flüchtet und ja irgendwie was spüren will. Und ich finde... Das hat er sehr schön getextet, aber Grimm schafft es ja dann nicht nur davon zu erzählen, sondern macht natürlich dann noch den Sprung 20 Jahre weiter. Man erkennt sich selber nicht wieder, man erkennt aber auch sich selber von früher nicht wieder, was ja. ich total geil finde. Ja. dieses: Ich gucke mir Bilder an von mir selber als Kind und ich spüre da nichts. Ich sehe in diesen Menschen nicht mich. Und äh, diese so super spannende Beobachtung hat ja auch schon wieder so ein bisschen, ich meine, er sagt ja dann ja auch, schreibe Songs aus Sicht von Vapieren, ja. also nochmal eine Anspielung auf das Grauen, das Grauen und diese diese Entfremdung und so ein bisschen außerkörperliche Erfahrung fast schon, um sie richtig hochzustechen. zu ja. äh, das finde ich da super geil beschrieben und es ist halt so ein klassischer grimm da da nochmal so eine weitere Ebene reinzubringen, einen Track, der eh schon sehr viel Tolles erzählt hat und vor allem diese Feststellung, dass das auch nichts mit Kraft zu tun hat, sondern einfach mit Glück, um sich da jetzt nicht so als Held quasi rauszustellen mit, ja, ich war hier früher unverwundbar und jetzt war uns klar, wir sind wieder unverwundbar, dass wir Rapstars werden, in dieser Phase halt, wo man quasi diesen Entschluss trifft, sondern das dann auch mit einem gewissen Glück im Leben gleichzustellen und nicht zu sagen, ja, das war einfach, weil wir, wir krass sind, sondern wir hatten halt Glück. Und wir haben halt ja. viele riskante Situationen im Leben gehabt, aber ich bin irgendwie durchgekommen, andere eben nicht. Und das ist äh, ja sehr schön und sehr klug wieder getextet.
2: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall voll zu. Ich mag auch hier die Samplearbeit wieder total. Also ich finde, es gibt so dem Thema das sich ja rund um diese Erinnerungen an Jackass und diese Zeit aufbaut, auch wieder ein nostalgisches Gefühl. Aber inhaltlich verbindet Grimm das eben auch wieder mit so einem Reality-Check und so einer Brechung, die dazu führt, dass der Song halt nicht in so beschönigter Nostalgie ertrinkt. Ich meine, das würde auch nicht zu ihm passen, aber es ist halt einfach, es passiert halt nicht, wie es bei anderen passieren würde, die einen Song Bama Jarrah nennen. Ähm, sondern sich halt wirklich so sehr auf die Vergänglichkeit besinnt und das eben auch nach den Strophen jeweils in einen anderen Kontext rückt, obwohl die Hook die gleiche ist. Also in der ersten Strophe geht es halt um dieses jugendliche Gefühl von Unverwundbarkeit, aus dem dann halt doch nicht alle unbeschadet herauskommen. Und in der zweiten Strophe halt dieser Sprung in die Gegenwart ist halt genial, der so anhand des Todes von Ryan Dunn und dem aktuellen Zustand von Ben Margera, sag ich mal, zwar auch wieder so eine Verbindung zum Überthema her, herstellt, aber doch dann vor allem wieder ins eigene Älterwerden abdriftet und so. Das Reflektieren dessen, wie man damit umgeht, wenn ne, wieder andere im Alter Eltern werden und man aus dem Ring mit der Vergangenheit und der Vergänglichkeit heraus äh, Songs aus der Sicht von Vampiren schreibt, das wieder so eine sehr ehrliche Einordnung so des eigenen Werkes ist und irgendwie auch aus diesem Gefühl heraus, sich es irgendwie selbst beweisen zu wollen, auch so Nächte nicht enden lassen will, was halt wieder zu diesem Thema Alkoholkonsum führt, das ja auch schon auf dem letzten ZM-Album toll behandelt worden ist. Und wie er dann quasi aus diesem ey, lass noch saufen, lass noch an die Tanke gehen, Gefühl, wieder in die Doch-viele-haben-das-nicht-geschafft-Hook geht, halt wieder in einem komplett anderen Kontext. Das ist auch wieder ein toller Moment, der zeigt, die Vergänglichkeit wird einem nicht nur bewusst, wenn man sich mit dem Ich von vor 10, 20 Jahren vergleicht, sondern auch mit Gleichaltrigen, die aus diesem hinterher trauern und einer wie auch immer Life Crisis nicht mehr rauskommen oder gerade nicht klarkommen. Und das finde ich halt wieder toll konzipiert, toll getextet und auch wieder sehr gut instrumental untermalt mit wie gesagt diesem grundlegenden Sample, aber eben auch Details wie dieser manchmal aufbauend eingesetzten Baseline aus diesen so eher abgehackten einzelnen Noten in der Hook und das gibt dem Song auch irgendwie nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, selbst auf dem Album.
1: Doch viele haben das nicht geschafft Und es gibt doch kein mehr zurück Das hat nichts zu tun mit Kraft
0: Sondern einfach mit Glück Kommen wir zu einer Single, und zwar Nump, zusammen mit El Goonie. Ein Track, der in mir ziemlich gewachsen ist. Also zu Beginn fand ich den schon sehr cool, aber ähm, so richtig umgehauen hatte er mich nicht. Aber jetzt irgendwie auf dem Album finde ich ihn noch mal besser und ich finde vor allem extrem stark, wie El Goonie da performt. Weil ja. man kennt ja viele El Goonie-Lieder und es gibt welche, die sind jetzt halt inhaltlich nicht, nicht so sonderlich tief, aber dafür krasse Banger. Aber ich finde El Al Goonie als Feature-Gast, auch bei den Screenshots beispielsweise, super spannend. Also der passt sich immer sehr gut an die Umgebung an ja. und äh, hat sehr, sehr viele Facetten, die da rausgekitzelt werden. Dann natürlich Grimm halt mit sehr düsterem, aber auch gleichzeitig irgendwie sehr, ja, fast schon so wohligem. Ja. Lass es einfach taub werden. Ich will einfach weniger spüren. Dann ist es okay. Es muss nicht weggehen, das Problem. Und es stapeln sich eh immer weiter Probleme. Aber lass es einfach jetzt mal kurz für einen Moment stoppen. Und das hat natürlich auch gerade in diesem Kontext mit, ey, draußen ist die Welt schön, alles ist gut. Aber das gerade das fuckt mich so ab, weil es mir nicht gut geht. Ja. Diese Verbindung, die ist ein weiteres Mal halt sehr gut gelungen dass man so, ein, man wird in so eine Welt reingezogen, die ein Gefühl vermittelt, was man vielleicht nicht eins zu eins genauso empfindet, aber man kann sich da sehr gut so reinleben und reindenken und das äh, macht hier auf eine komische Art und Weise Spaß, vor allem auch, weil dieser Beat so schön klimpert. Mhm. Also das ist mir eh aufgefallen, es gibt so, ein, so gewisse Klimperelemente in den meisten Beats hier, die immer so was Angenehmes vermitteln, auch was leicht Verträumtes, aber dadurch quasi die textliche Wirkung nochmal verstärken und äh, dementsprechend auch ein weiterer guter Song.
2: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist einer der besten Grimm 104 Songs ist, der eh geschrieben hat und eine Single, die mich, also mich auch direkt geflasht hat, einfach weil sie so, glaube ich, auch als erste Single noch so im Frühling gedroppt ist und das war jetzt so der perfekte Zeitpunkt, also für mich persönlich, aber auch generell, um halt in diesem traurigen Szenario einzugehen, also ich see, diese, diese strahlende, aufblühende Umgebung Umgebung und Natur und halt dieses Inleben, was dem komplett gegenübersteht und diese Worte, die Grimm dafür wählt, beschreiben auch diesen Zustand so perfekt, aber gerade weil sie so perfekt gewählt sind, klingen sie auch wirklich schmerzhaft, was irgendwie wieder so eine schöne meta parallel zum Inhalt des Songs ist, weil diese bedrückende Beschreibung so weh tut, gerade weil sie so handverlesen und liebevoll zusammengebaut ist. Also auf Gedichtanalyseebene könnte man das wahnsinnig bezaubernd finden, aber die Formulierungen haben halt sehr viel Schmerz in sich und so seine sein, sein Stimmeinsatz und seine Betonung sind auch einfach dafür gemacht, dass so dieses Szenario vorzutragen. So allein diese Einstiegsleihen ist es nicht grausam. Die Sonne, sie scheint auch, wenn du weinst, wenn du zitterst. Und auch dieser dieser titelgebende Wunsch, ne, dieses äh, Schmerzbetäubens, das wird auch toll eingefangen in diesen äh, Zeilen wie Dämpfende Watte und Kissen, die Klippen des Lebens, weich und nicht spitz. Das sind so schöne Gegensätze, auch mit diesen, also allein wie das klingt schon wenn ich das vorlese allein schon, also mit denen dort so gespielt wird. Und hinzu kommt wirklich, das stimme ich dir auch zu, das großartige Elguni feature das für mich ganz anders reinkam, als ich es erwartet hätte. Und auch ehrlich gesagt, eine meiner Lieblings-Performances von ihm seit längerer Zeit ist, also seine eigenen Songs inklusive, einfach weil ich halt seine Hook so perfekt sich in diese... Atmo einwühlend finde und der Song auch irgendwie genau diesen Ruhemoment gebraucht hat. Also ich finde, die Hook ist der Ruhemoment, den die beiden textlich eigentlich einfordern. Was eigentlich mhm. paradox ist, weil er beschreibt mit seinen Worten relativ klar so Symptome einer Depression und die Sicht einer Person, die in diesem Strudel gefangen ist. Aber dadurch, wie er das vorträgt, kommt trotzdem für mich jedenfalls irgendwie so eine Erlösung und Erleichterung rein, dass der Song für mich wirklich so eine ganz einzigartige Verbindung von den beiden ist. Und das ist auch musikalisch wieder toll aufgearbeitet, auch mittendrin mit diesen Momenten wie Aber dann, Zerfallen die Pläne, wie Havana und diese Laien, und wie Elgunis Backup-Vocals reinkommen. Also das ist wirklich das ist ein starker Song mit einer Reihe von starken Momenten und für mich geht er auf jeden Fall mit ins Rennen als auf jeden Fall einer der stärksten Deutsch-Rap-Songs so der ersten Jahreshälfte, zumindest so von dem Impact, den er auf mich hatte.
1: Aber dann zerfallen die Pläne wie Havana Nur ein Quantum Trost ist zu viel verlangt Nur ein Tröpfchen Glück, ein Fetzen Samt ein bisschen
2: und auf dem Album jetzt geht es aber etwas lockerer zu, dann auf dem nächsten Song zumindest, nach diesen eher schweren Nummern, nämlich auf Wustor, der relativ simpel, aber sehr unterhaltsam in das Spannungsfeld Mode- und Minderwertigkeitskomplexe reingeht. <lacht> es wird wieder auf sehr selbstentlarvende Weise behandelt, wie man so versuchen kann, sich mit teuren Designersachen Anerkennung zu erkaufen, aber wie gnadenlos man damit auch scheitern kann, insbesondere in der Bubble, in der sich jemand wie Grimm bewegt, was wirklich in sehr witzige Aussagen verpackt wird, wie, dass keiner seiner dummen Fans das 380-Euro-Hemd erkennt und noch viel schlimmer denkt, es handele sich um einen Witz, wenn er sagt, dass die Chain von Gucci ist, gerade auch äh, ne, wieder auch so die Parallele zu jemandem wie Prinz Pi gezogen wird, der ja, sag ich mal, in gewissen Rap-Kreisen belächelt wird mit seinem Fable für selbstgebaute Möbel und Equipment und Wein und so als Feindbild gesehen wird. Aber Grimm gibt zu, in mancher Hinsicht bin ich ihm doch näher, als man denken würde oder als mir vielleicht auch lieb ist. Und ähm, auch die, die hier in und gerade wie er dieses, wieso haben die mit Mitte 20 jetzt Geld für die Dior ausspricht, das war für mich der laute Lacher auf diesem Album, aber es wäre natürlich kein Grimme 104-Song, wenn er das Ganze nicht noch etwas ernster unterfüttern würde, mit diesem Erklärungsversuch, an welchem Punkt seines Aufwachsens so dieser markenfetisch Entsprungen ist und vor allem der ersten Erwähnung von Therapie auf dem Album und der, der Deutung seiner Therapeutin, dass er sich damit versuche, eine Panzerung aufzubauen. Und es werden auf jeden Fall noch mehrere Lines in die Richtung kommen auf dem Album, weshalb ich es auch wieder sehr bemerkenswert finde, dass selbst die erstmal oberflächlich unterhaltsam und leicht wirkenden Songs auch auf jeden Fall eine inhaltliche Tiefe haben und vor allem auch so Verbindungen und Verästelungen zum Rest des Albums ziehen und Themen anreißen, die dann noch mal wichtiger werden. Also ich mag den Song, auch musikalisch geht er gut nach vorne, wie er auch so etwas schneller rappt über diese wieder sehr drückenden 808s, das macht auch, abgesehen vom inhaltlichen, mir zumindest echt Spaß. Ja,
0: mir macht es auch großen Spaß und ich finde es auch ganz angenehm, dass man hier mal kurz den Deutsch-LK auch in der Beschreibung des Tracks verlassen kann, ja. weil es ja wirklich quasi so ein Thema aufgreift, wo Fans des Künstlers nicht wirklich immer daran geglaubt haben, dass das wirklich ein Ding ist bei ihm. Und ja. der Track zeigt halt, ja doch, es ist ein Ding bei mir. Das ist halt ein weirdes Hobby, beziehungsweise auch mehr als nur ein Hobby, sondern halt wirklich auch ein ja ein Teil der Persönlichkeit und ein Teil eben des Selbstschutzes, der aber gleichzeitig halt zu so einer zu so einer Weirdness und zu so einem Diskrepanz zwischen Nischen Rap und eben Überboss, wie er es ja auch selber beschreibt, darstellt. Und das macht halt total Bock dazu zu hören, weil es dadurch, dass es so absurd, aber auch gleichzeitig so ehrlich ist, Unterhaltsam wird. Auch genau nur ein Thema, was natürlich dann wieder ein bisschen auf, weiter aufgefächert wird und auch im Kontext des Albums nochmal anders gesehen werden kann oder halt verschiedene Anspielungen liefert, aber runtergebrochen geht es halt einfach um Modeklamotten, äh, um viel Geld ausgeben für Klamotten, um sich gut zu fühlen. Und das geht ja sogar noch ein bisschen über in den nächsten Track, der für mich ein Riesen-Highlight ist, die Ü30 Männer im Club zusammen mit Kai. Wirklich ein Riesensong, weil er wieder so ein, man findet sich in einer Umgebung wieder, in der man eigentlich nicht stattfinden sollte. Man ist zu alt für den Club, man geht trotzdem rein oder man ist vielleicht gerade noch so alt, dass es nicht komplett cringe ist. Man merkt aber schon, dass die Jugend von heute, die jetzt mit ihren frischen 20 Jahren in den Club gehen und halb ironisch Fischbone tragen, dann ja. doch besser ankommen als man selber, weil ja. man halt einfach alt ist. Also man ist nicht wirklich alt, man ist ja 30. Es ist auch noch kein krasses Alter, sagen wir mit unseren 24, weil wir auch wahrscheinlich auch selber Angst vor den 30 haben. Aber ich kann es schon nachvollziehen, weil man kennt diese Situation im Club, wo man denkt, mein Gott, bist du nicht ein bisschen zu alt dafür? Musst du dir das noch geben? Und es ist so sympathisch beschrieben, dass diese Verzweiflung, diese Wut und gleichzeitig aber auch dieses ja, ich mache ja noch mit. Ich, ich will ja noch ankommen, ne? Ich habe noch irgendwie Interesse daran und es ist halt nur mein Umfeld, in dem ich mich eigentlich wohlfühle, obwohl ich hier nicht mehr reinpasse. Super geil getextet, diese Fragen zum Ende. Ja, und mit, ist das ein paar im Song, diese Begeisterung in der Stimme und dieses dieses ehrliche Interesse und vor allem halt diese Diskrepanz zwischen dem eigenen Alter und den Menschen, mit denen man sich umgibt. Super geil und parallel dann natürlich es wird natürlich auch wieder es werden große Bilder aufgemacht die Leute vor auf den Dörfern, die in dem Zeit schon irgendwie Kinder bekommen haben, da sind wir halt wieder bei dem Kinderthema, Freunde von einem, die ganz andere Wege gehen und halt nicht mehr mit 30 Jahren im Club abhängen, sondern ernste Familienplanung betreiben und die auch durchgeführt haben. Also super spannend, das so gegenüberzustellen und das dann auch zu enden in dem Wunsch, dass äh, die noch mal schön einen auf die Fresse bekommen, die Kids, bevor es in den Nachtbus geht. Weil ich habe ja ein bisschen Geld, ich bin ja schon was älter, ich kann mir jetzt sowohl Essen als auch das Taxi leisten, ihr nicht. Ja. Und diese diese stille Rache finde ich so schön und die kommt ja auch später auf dem Album noch mal vor, dass man quasi in so einem großen Bild, ohne dass man selber etwas tut, Rache verlangt für etwas, wo man in einer Situation war, die für einen unangenehm ist und das äh, ja ist einfach einfach richtig toll. Und dann aber auch noch der Refrain, der ja ja schon total poetisch ist, wenn der Mond hinabscheid voll Mitleid. So, das ist so schön formuliert und das dann verbunden auch mit diesem, ja wirklich halt tanzbaren Beat. Also es klingt ja wirklich wie so ein kleiner Club-Track, aber halt auf einer grimmen Textebene und mega gut. Also es ist für mich das wahrscheinlich größte Highlight des Albums. West,
1: der Träne, der hinauf, hinauf, hinauf,
0: hinauf.
2: Also <lacht> also oh, okay okay okay. Also der knüpft halt inhaltlich wirklich perfekt an an den Song davor, damit diesem Modebezug dem eigentlich absurden Vergleich mit der Beliebtheit von deutlich jüngeren Menschen, obwohl die halb ironisch Fischbaum tragen. Ähm, also auch nicht nur dieser Vergleich mit den Jüngeren, der hier auch wieder ohne Rücksicht auf die eigene Coolness ausgebreitet wird, das macht Spaß, sondern auch der mit den Gleichaltrigen, ne? wie du gesagt hast, die sich halt keine teuren Markenklamotten vom Rap Money gekauft haben, sondern Familien gegründet haben und, wie er auf dem Sag Song sagt, fast schon dabei sind, Opa zu werden, während er sich halt im Club mit äh, 20-Jährigen vergleicht und kurz davor vor sich die Haare wieder blond zu färben. Und das ist ne, so ein Thema, was immer wieder auftaucht, aber hier halt wieder mit neuen witzigen Formulierungen, wie mein Vater war in meinem Alter, seit zwei Jahren mein Vater. Aber trotz all dem muss ich sagen, und da gehen wir krass auseinander, ist es, glaube ich, für mich der schwächste Song vom Album. Boah, krass, okay. Weil der für mich von allen zehn am ehesten in die Richtung geht, dass die die Message des Songs wichtiger ist oder besser funktioniert als der Song an sich oder so die Form. Also ich finde das Thema witzig umgesetzt und ich schmunze auch über die Lines, aber ich glaube, ich habe von allen Tracks des Albums, was paradox ist, weil das so der Club-Track ist, habe ich bei dem am wenigsten das Bedürfnis, den wieder und wieder und wieder zu hören. Was halt witzig Krass, ist, weil das okay. bei dir scheinbar sehr unterschiedlich ist. Ja. Ähm, aber ich, also ne, bei mir mir macht halt der Inhalt hier wesentlich mehr Spaß als der Song selbst, würde ich sagen. Und ich finde, das Ende halt, ist halt auch ein Schmunzler auf jeden Fall, aber eben auch vom inhaltlichen Ton ein sehr harter Cut zum nächsten Song kommen und sie, was echt so die einzige Stelle auf dem Album ist, wo es für mich sehr hart knirscht zwischen zwei Songs und auch ne, aus dem Grund, mag ich den, glaube ich, irgendwie am wenigsten auf Imperium. Ich finde den trotzdem witzig und ich ne, höre den auch gerne, wenn er läuft. Aber ich habe bei dem, wie gesagt, so am wenigsten Verlangen, den irgendwie auf Repeat zu haben. Auch wenn es halt natürlich, äh, ja, ne, wieder ein ne herrlicher, selbst entlarvender Umgang so mit dem eigenen Älterwerden ist. Aber, ja, wie gesagt, ist halt die Brücke zu sie finde ich relativ hart, was halt für mich wirklich so ein weiterer, sehr guter Storyteller auf dem Album ist, bei dem ich wirklich immer wieder so aufatmen und schlucken musste und mir dachte, Grimm ist halt wirklich, wirklich einer der besten Songwriter, die wir so in diesem Gefilde von Deutschrap haben und wie abstrakt und dann doch immer wieder fühlbar und persönlich er sich so an dieser, ja, vermeintlichen Distanz und dann doch wieder Nähe so zur NS-Zeit abgearbeitet hat und ähnlich wie das jetzt schon auf ZMs UFO und Heiko und so diesem Ausspruch, dass es noch gar nicht lange her gemacht wurde. Wenn halt auch bezogen auf ein anderes Kapitel der deutschen Geschichte und ich finde, Grimm macht das eben ähnlich spürbar wortwörtlich in dieser äh, sehr eindringlichen Hook und diesen Bildern, wie eben ähm, Hitlers Hand das Gesicht herunterfährt und was für mich genau das Grauen umsetzt, was es vermutlich auslösen soll aber wo ich auch noch so verstehen könnte, dass es für manche zu abstrakt ist oder irgendwas, aber auch für die, würde ich sagen, stellt er dann eben in den Parts diese Bezüge zu seiner Lebensrealität und seinen Assoziationen her. Also so von dieser Beobachtung, dass die Kids beim Kriegerdenkmal rumhängen und die Musik jüdischer Künstler hören oder er durch die brandenburgische Provinz fährt, um einen schönen Badetag sich zu machen, aber überall kloppen halt diese Erinnerungen an die Verbrechen des NS-Regimes auf und die kann er nicht ausblenden. Und auch die die zeitlichen Einordnungen, die alles noch mal näher zusammenrücken lassen, sind so stark formuliert, also dass du im letzten Jahrhundert noch im deutschen Kaiserreich geboren worden sein kannst und nach Tupac gestorben bist. Und das alles, finde ich, geht in diesem Wust fantastisch auf zusammen und ist halt wirklich auf so wirklich komplexe und schwer greifbare Art und Weise vorgetragen und geflowt auch, also wie es eigentlich nur Grimm so auf seine gewohnt kryptische Grimmweise tun kann. Aber trotzdem kommen halt gleichzeitig, und das finde ich, hat der Song anderen Songs von ihm voraus, immer diese sehr nahen Einschläge und Lines, die halt wirklich unter die Haut gehen. Und dazu kommt halt auch die außergewöhnliche Art zum J und Assad John produktion die ich auch 10 von 10 finde und bei der ich nicht gedacht hätte, dass das bei dem ernsten Thema so aufgeht, vor allem auch mit dieser dieser einen höheren 808, die immer wieder so reingedröhnt kommt, die einen wirklich krassen Effekt hat für mich und das ist so das nächste Highlight vom Album und nicht das letzte, obwohl wir uns auf die Schlussphase eigentlich zu bewegen und äh, zum zum Titel muss ich noch kurz sagen, das ist ähm, wie ich gehört habe schon mehrfach äh, einen, eine Titelreferenz an einen sehr tollen und packenden Antikriegsfilm, den ich schon ewig auf der Watchlist habe, aber noch nicht die Chance hatte, den zu sehen, aber nach dem Song, das glaube ich irgendwie nochmal eins höher gewandert ist, würde ich sagen.
1: Denn als ich eins war, war Hitler hunder, Schmiss seine Hände in mein Haaren, kalte Finger, sie wandern mein Gesicht hinunter, alles geht unter, fällt in Schlaf und tiefen Schlummer, das Land der gefrorenen Zähnen und tätowierten Nummern.
0: Also, ich muss jetzt nochmal ganz kurz Bezug nehmen auf den u 30 track Ja. So, da gerne auch mal in den Kommentaren schreiben, ob das ein Highlight oder ein Lowlight ist, weil ich das, das wirklich interessant finde, weil der natürlich heraussticht mit der Umsetzung und sich quasi dem Inhalt auch musikalisch so krass hingeben, was ja an anderen Stellen wie jetzt bei Come und See ja nicht der Fall ist. Also, du hast ja so einen trappigen Sound fast schon, ja. aber einen Text über Hitler und diese Zeit. Ja, da gerne auf jeden Fall mal schreiben. Wir machen vielleicht auch eine Umfrage auf Instagram. Also auch auf Instagram bitte folgen. Und jetzt zu kommen sie. Ich finde nämlich den Sprung eigentlich ganz geil, weil mhm. es gibt ja auch, also es gibt ja den zeitlichen Sprung. Du kannst ja auch durch eine Kleinstadt laufen und nicht die Assoziation haben. Ja, vor so und so vielen Jahren bin ich geboren, da ist Hitler geboren und als ich eins war, war er hundert und die Verbindung ist heute noch da. Das ist ja eben dieses skurrile an dem an diesem Text und noch an dem ganzen Track, dass du die Jetztzeit mit dem, was früher war, verbindest, als wäre das quasi eine Ebene. Das macht ja im Kontext so ein, eines Clubabends halt auch Sinn. Also es kann ja einfach der nächste Tag sein. Du, du gehst aus dem Club raus, nächster Tag ist, du fährst irgendwo halt hin hm. und hast dann diese Assoziation. Und das ist ja auch eben diese Diskrepanz der Figur ja. und des Menschen halt, dass du an verschiedene Ebenen hast. Du hast sowohl die ich kaufe mir Klamotten Ebene, ich, ich gehe in den Club mit über 30 obwohl parallel äh, Menschen Familien gründen aber ich denke halt auch über diese Themen nach und kann da dann die Jugend nicht verstehen die das nicht reflektiert mhm. und was ich hier besonders schön finde weil der mir wirklich gut gefällt und ich noch weiß das kam ja auch dieses Video raus was so gräulich war mit so Zeichnungen ja. und das war mir in dem Moment also es ist super geil das Video aber es war mir fast schon zu viel weil halt eben ich auf dem auf das erste Hören nicht so ganz auf diese Produktion klar gekommen bin in Verbindung mit Inhalt und Video ja, ich, ja. jetzt wenn man sich aber in diese Welt hineingibt des Albums ist es halt einer der stärksten Tracks sowohl textlich als auch von der Beatproduktion her. Und gerade diese Kombination und auch darin diese kleine Diskrepanz zwischen der musikalischen und der textlichen Ebene finde ich, geht total gut auf. Und was ich hier besonders schön finde, ist halt dieses Körperliche zwischen dem, was früher war und er greift irgendwie in die Haare und das Gesicht hinunter und so. Das ist halt ein, einfach ein, ein hartes Bild, was diese gefühlte Nähe zwischen ihm und der damaligen Zeit darstellt. Und ähm, ja, du hast jetzt sehr viel dazu gesagt, das wollte ich noch hinzufügen. Ich glaube, dann können wir auch zum nächsten Highlight-Track und ich denke mal, du hast ja eben schon gesagt, es gibt für dich noch ein Highlight, das wird das Versprechen sein, mhm. meiner Ansicht nach, weil das ist textlich wieder die die alte Grimmschule, die wir so lieben, wo ein Setting aufgebaut wird und das Setting führt zwar zu einer Geschichte, aber das weiß man innerhalb des Worldbuildings quasi nicht. Also der hatte eine Trennung, er zieht um, er möchte wieder spezielle Sachen, die er früher hatte, erzählt von Elstern und solchen Geschichten und das ist halt alles einfach erstmal die Welt, in der er ist, aber es ist nicht wichtig für die Geschichte später und das macht es eben so angenehm, weil aus dieser Situation heraus, aus diesem, er kommt betrunken nach Hause, er hört etwas, irgendwie Nachbarn haben Sex, Nachbarn schreien. Es gibt Streit, es gibt Gewalt und dann wird aber eingeschlafen, weil er ist immer betrunken am nächsten Tag ist er nicht mehr ganz sicher, sieht dann aber halt dieses Pärchen im Flur und ihm wird klar, okay, diese Frau wurde vom Mann geschlagen und dann diesen Struggle, den er quasi in sich selber führt, dieses, ja okay, ich, ich bin nicht die Polizei, es ist auch Berlin so, es ist ein hartes Pflaster, was ich auch sehr schön finde, dass hier immer wieder, auch äh, im weiteren Verlauf der Geschichte, quasi Berlin als so eine anonyme, kalte Stadt gezeichnet wird, das, das passiert so nebenher, aber das wird einfach schön beschrieben, und das führt aber dahin, dass er quasi ihr das Versprechen macht, deshalb auch der Titel, dass er nichts sagt äh, und nichts gehört hat, wenn sie ihren Mann umbringen möchte. Und zweiter Part ist dann ein Verhör, wo er dann quasi berichten soll, was er gehört hat, ob ja. er was mitbekommen hat. Und da wird dann eben auch mal ausführlich geschrieben, wie anonym das Ganze ist und äh, dass er auf sich selber achtet und das nicht mitbekommen hat. Das hat schon was sehr Filmisches, weil du halt wirklich so einen Szenenaufbau hast und dann halt auch noch die konkrete Szene des Verhörs hast. Und das, das spielt so gut zusammen. Das ist halt wieder so eine ja, Es wirkt fast schon wie so eine Fantasiegeschichte, die aber auch real sein kann, also halt einfach fiktional. Und das ist sehr, sehr geil, weil das hatte ja schon auf älteren Projekten, dass man sich in so Welten reinarbeitet, die Story dann auch innerhalb dieser Welt geschlossen ist und quasi so eine Message mitliefert. Und das funktioniert hier einfach perfekt. Und deshalb ist es Ich weiß nicht, ob es das Highlight ist, aber wahrscheinlich doch mhm. halt wahrscheinlich schon. Also mindestens Top-2-Track, wenn nicht Top-1. Ja. Und auch was, was man irgendwie gut Leuten zeigen kann, wenn man vermitteln möchte, was einem an Grimm so erfreut, eben an diesem Storytelling und an der Art und Weise, wie das beschrieben wird, wie innere Konflikte beschrieben werden und ja. wie das dann aufgelöst wird. Ja,
2: also ich sage auf jeden Fall, es ist so das, das emotionale Highlight und hat auch so den stärksten Moment des Albums. Also ich hatte halt, wie gesagt, in dieser ersten nächtlichen Hörsession des Albums eine gigantische Gänsehaut schon während des ersten Parts, aber vor allem dem Moment, wenn er quasi dieses titelgebende Versprechen gibt und wie er das auch auf seine Art und Weise krächzt und dann halt dieses Sample reinkommt, dieses verfremdete Sample dieses Songs, den man natürlich irgendwie kennt, aber zu dem jetzt, also ich zumindest auch keine krasse Bindung hatte, aber umso krasser ist der Moment, wenn man das dann in diesen Kontext setzt und sagt, remember the promise you made und damit konfrontiert wird und checkt, okay, so wird jetzt dieser Song hier benutzt und hoch und runter gepitcht und einfach so dieser Raum gegeben nach diesem krassen emotionalen Part. Und das war für mich so ein riesen Wow-Moment. Und auch, wenn man den Song dann ein zweites und drittes Mal hört und man quasi schon im ersten Part diese kleinen Teaser hört von diesem Sample, gibt es dann schon, also hat es dann schon so kleine Gänsehaut-Peaks und ich finde, das ist wirklich, wie du sagst, toll erzählt, toll zusammengesetzt, auch wieder musikalisch und vor allem halt diese Anonymität der Großstadt-Aspekt, der halt wirklich in beiden Strophen, toll gegenübergestellt wird, quasi in der ersten Strophe noch so quasi die die eigene Passivität rechtfertigt, ne? also in der sich quasi so vor sich selbst rechtfertigen muss, okay, es gibt offensichtlich häusliche Gewalt, was kann ich tun, wie greife ich ein, okay, Polizei rufen hat für eine halbe Stunde was gebracht, aber auch nicht längerfristig und so. Dieses mit sich selbst hadern und Hilflosigkeit wird dann quasi da so die Anonymität der Stadt genutzt, um das so für einen Moment zu rechtfertigen. So, ja, man weiß ja auch nicht, vielleicht macht sie auch Sport und so diese ganzen Rechtfertigungen, die da reinkommen. Und in der zweiten nutzt er quasi diese Anonymität für den guten Zweck, sage ich mal, und nutzt das dann, um zu sagen, ja, man kennt ja auch niemanden. Wenn ich wen zum Reden brauche, gehe ich zum Therapeuten. Mhm. Auch da wieder das Thema hervorragend eingearbeitet und nutzt quasi so die Kälte, um aus diesem Szenario rauszukommen und und ne, wie dann auch so, einfach durch diese ganzen Details, dass er auch andeutet, dass er wieder da wegzieht und quasi damit das Kapitel endgültig abgeschlossen ist und ähm, ja, vermutlich in dieser Geschichte die Frau damit durchgekommen ist, ist es halt so ein krasser Abschluss. Ich finde das wirklich ein 10 von 10 Grimman 104-Song. Muss dazu auch noch erwähnen, weil ich das ab und zu in den Kommentaren gelesen habe, dass es ähm, einen LP-Song gibt der quasi auch diese Thematik hat und wo er zum Teil äh, des Bidens bezichtigt wurde, dass er diese Idee relativ drastisch geklaut hat. Ich muss sagen, ich hatte den Song nicht auf dem Schirm, weil ich auch aufgrund meines Alters jetzt LP eher mit den neueren Rundle Jules Sachen mit Killer Mike verbinde und deswegen äh, das nicht auf dem Schirm hatte. Wollte das auf jeden Fall nicht äh, un unerwähnt lassen, der Vollständigkeit halber, aber finde es auch dadurch auf jeden Fall cool eingewoben, weil er auf jeden Fall so sein eigenes Ding draus macht und ja auch irgendwie LP dann eine der Personen ist, der auf dem letzten Song Tribut zollt mit der Erwähnung. Also ich finde auch der Bogen wird halt innerhalb des Albums irgendwie gut geschlossen.
1: An den Briefkästen erwische ich sie Endlich allein Wenn du ihn umbringst Verspreche ich dir erzähle ich
0: Also ich finde solche Vorwürfe zwar in Ordnung, also man kann sie machen, man kann darauf verweisen, ich finde aber, gerade wenn das länger her ist, ist es nicht schlimm und dann ja auch noch, also das ist ja schon sehr persönlich, dieser Track und dementsprechend, ja. man kann ja Themen aufnehmen und weiterverarbeiten oder anders umsetzen, das würde ich jetzt noch nicht als beiden bezeichnen, aber ja, das ist dann wieder so eine offene Debatte, wo man auf die Einzelfälle gucken muss. Kommen wir mal zum vorletzten Track und zu dem Track, mit dem ich glaube ich das größte Problem habe, jetzt haben wir wieder... Das Titeltrack-Problem einerseits, also Imperium, erweckt natürlich dann dadurch auch Erwartungen, die inhaltlich erfüllt sind, weil sie quasi das Oberthema nochmal konkretisieren. Ich dachte mir nur die ganze Zeit, ey, das war schon klar. Also eigentlich hat es der erste Track schon erzählt mit zerfallenen Imperien, mit der Selbstfindung und solchen Geschichten. Und auch alle anderen Tracks haben eben diesen... Diese zeitliche Ebene und diese, ja, diese Einordnung halt. Und dieser Track fasst es einfach nochmal zusammen, was okay ist, was man machen kann an der Stelle, so kurz vor Ende. Aber mich hat es irgendwie nicht so ganz erreicht, vor allem, und jetzt ist, ist, glaube ich, so die einzige musikalische Kritik, die ich habe. Mhm. Ich finde die Hook sehr, eigentlich sehr langsam durch den Aufbau. Ja. Und dann wird irgendwie verzweifelt versucht, mit so ein bisschen mehr Stimmeinsatz und so einer leichten Doppelung, da zum Ende jeder Hook nochmal eine Art Energiemoment reinzubringen, der für mich aber überhaupt nicht aufgeht. Also es ist einer der langweiligeren Hooks, wenn nicht sogar die langweiligste auf diesem ganzen Album. Irgendwie weiß ich, wo er damit hin wollte, aber er kommt meiner Ansicht nach gerade in der Hook nicht auf das Level, was man als gute Hook bezeichnen könnte. Trotzdem finde ich es ganz schön, was quasi die Nostalgie angeht und dann dieser Verweis auf Space Jam 2, ja. was ja wirklich dieses Unternehmen spielen eben mit diesem dieser Sehnsucht nach alten Dingen, die man nochmal neu auflegt und das zeigt halt auch, wie, wie schlecht das oftmals funktioniert. Ja. Und das ist ja auch ein schönes Bild für das, wie er sich selber sieht. Da bist du ja auch enttäuscht, wenn dann quasi nochmal der neue Space Jam 2 Film rauskommt. Der hat nicht mehr das Gefühl von früher, auch wenn das versucht wird, irgendwie durch Unternehmen und durch Geld Geldverdienen nochmal, irgendwie zu rechtfertigen, dass man das macht, aber äh, funktioniert halt nicht. Das finde ich ganz schön, aber ansonsten gibt der Track mir nichts Neues und die Hook ist ein bisschen schwach.
2: Gehe ich auf jeden Fall mit, also ich würde auch sagen, dass die Hook jetzt nichts ist, was den Song krass ausmacht, aber ich mochte halt diesen zusammenfassenden Charakter, weil und da greife ich auch schon mal ein bisschen zum letzten Song vor. Ich finde, dass die letzten beiden sehr schon diesen Abschlusscharakter haben. Und ich aber glaube, dass es ohne Imperium ein zu harter Cut gewesen wäre. Also ich finde einfach, und da komme ich dann zum Fazit auch nochmal drauf, dass einfach diese Phasen des Albums jeweils sehr gut funktionieren. Und da finde ich, hat der so ein wiederholendes Momentum, das nochmal ganz angenehm ist und bringt, finde ich, auch ähm, nochmal ein paar... Kniffe dazu. Also ich finde halt diesen Aspekt der der Therapeutin, der dann äußert, dass er Angst hat vor dem Tag, an dem sein Name das letzte Mal fällt, das finde ich halt so ein Moment, der nicht auf Sonnenuntergang gepasst hätte, so vom abschließenden Faktor. Und ich finde, das ist halt allein dieser Moment und wie das quasi in Part 1 und Part 2 jeweils wiederholt wird, das ist halt so für mich der Moment, der den Song ausmacht und nicht jetzt die Hook. Also da gehe ich auf jeden Fall mit, dass die eher nett ist, aber wie gesagt, ich mag diesen diesen Moment und wie er das quasi allein dieses Thema des Umbestätigungen Ringens zu Ende bringt mit halt der grinsenden Therapeutin, die sagt, wenn es soweit ist, dann wird es ihnen egal sein. Und das, finde ich, ist halt wieder so ein, so ein warmer mit sich selbst ins Reine kommen und Frieden mit sich machen Moment, wie er schon auf dem letzten ZM-Album, vor allem auf Exit, rüberkam. Also das ist für mich, für mich so das, das Solo-Äquivalent zu diesem Song und so ein mhm. bisschen die Erweiterung, ähm, was ich halt sehr mochte und was ja auch viele Kreise schließt, um die es geht und auch lustigerweise, also es ist kein Widerspruch, aber ich finde es halt witzig, dass er Quasi beim ersten Song es hasst, dass so sein bürgerlicher Name genannt wird und sich so hinter diesem und vier namen versteckt, aber dann trotzdem irgendwie Angst davor hat, dass der Name das letzte Mal gesagt wird. Und da sagt er ja nicht explizit, ob es der künstlername ist oder der bürgerliche Name. Also es hat irgendwie so ein, ja. einerseits so ein Ringen um Aufmerksamkeit, aber auch so ein irgendwie versteckt sein wollen, aber auch nicht. Also nur dieses Ringen mit den unterschiedlichen Sachen, die hier verhandelt werden auf diesen zehn Songs. Und ich finde halt, wie gesagt, allein für diesen, das Lächeln der Therapeutin und diesen Abschluss damit lohnt sich dieser Song, gehe aber halt auch damit, es die Hook echt relativ simpel ist und eigentlich nur so Nochmal, dieses, dieses zu Ende gehen, einmal natürlich mit dem selbst erbauten Imperium, aber auch mit dem Album so ein bisschen einleitet und unterstreicht. Also für mich ist es mehr so Atmosphäre und halt dieses, dieser süße Therapie-Erkenntnismoment so ein bisschen.
1: Ich bin der Herrscher dieses Reichs aus Melancholie und verlass es nur am Dienstag für die Therapie. Sag meiner Therapeutin, ich hab Angst vor dem Tag. Sie lächelt spätestens, wenn's soweit ist, ist es ihnen
0: egal. Ja, und jetzt sind wir beim Sonnenuntergang und damit beim letzten Track, der auch nochmal so ein rückblickendes Gefühl vermittelt und fast schon eine Verabschiedung. Also es war ja auch bei Exit äh, auf dem zugezogenen Maskulin-Album ja, so, ja. und mir hat das damals schon sehr gut gefallen. Und auch hier ist echt nochmal so eine Klarstellung, wie verdiene ich mein Geld, was ist mir wichtig im Leben, eine Definition von seinem eigenen linken politischen Dasein, mhm. also seiner politischen Einstellung, auch wieder bezogen auf quasi Kinder die ihn, also seine Kinder, die ihn fragen werden und er sich die Gedanken schon gemacht hat und ich finde gerade der Umgang damit, also mit dem Thema was ist für mich Links sein, sehr angenehm, weil das sehr unaufgeregt war und auch teilweise distanzierend, weil das ist so eine Sache, die oftmals nervig ist, dass man quasi, egal welches Spektrum, ob Mitte, rechts oder links, immer in so ein großes Feld packt und die gehören da rein. Das ist dann all das, was für einen links ist. Und er hat ja eine ganz klare Vorstellung, ja, okay, ich bin eher wie die und die und das ist mir wichtig und ich finde aber andere Sachen überzogen oder eben nicht äh, meine Einstellung widerspiegelnd. Äh, finde ich sehr angenehm, wie er das beschreibt, ohne da jetzt so urteilen zu wirken, sondern einfach nur ja, okay, das das halt meine Einstellung so so ja. lebe ich halt und äh, das sind meine Werte. Trotzdem irgendwie dieses dieses zerrissene Gefühl, also dieses zwischen den Welten stehen, wird ja auch nochmal angesprochen und bekommt trotzdem aber eine versöhnliche Note und so ein ja so ein bisschen das zur Ruhe kommen, was man ja auf Nam quasi schon ersehnt hatte. Ja. ja, das macht mich einfach glücklich. Also ich finde das echt ein schöner Abschied aus diesem Album und ähm, das lässt mich dann halt auch den Track Imperium besser einordnen, wie du es ja auch eben schon schon erklärt hast. Dieser Übergang wird dadurch sehr smooth, ja. dass man diesen diesen Zwischenschritt nochmal macht, um dann zum großen Highlight zu kommen, was einen dann wirklich runterbringt und äh, glücklich aus einem Album entlässt, was ja dann doch sehr viele nachdenkliche Momente hat und sehr viele auch dunkle Gedankengänge ja. oder verzweifelte Gedankengänge. Aber hier ist der Punkt, obwohl sich gar nicht so krass viel verändert in der Darstellung von dem, was er macht, ja. hat es trotzdem wie so eine Note und das äh, finde ich sehr schön.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. Und ich finde auch gerade die dass du NAMP erwähnt hast, finde ich witzig, weil ich halt da schon wirklich so die die Gegenpole sehe, ne? dass halt bei NAMP wirklich dieses Innenleben am Zerbröckeln ist und draußen scheint aber die Sonne und hier bei dem Song, egal ob es jetzt nur für einen kurzen Moment ist oder für eine längere Zeit, hat man wirklich das Gefühl, es ist wirklich ein zufriedenes in der Sonne, im Honda Legend nach Hause fahren und nicht mhm. äh, unter der Sonne leidend. Also ich finde wirklich, der Name ist wirklich Programm, es fühlt sich wirklich an wie so eine entspannte Heim und auch irgendwie Siegesfahrt und irgendwie wird nochmal alles Revue passieren gelassen. Auch wieder ein Gefühl von Frieden mit sich machen ist dabei. Obwohl halt auch hier dann quasi mit dieser körperlichen Gewalt, die er erfahren hat, auch nicht Sachen beschönigt werden. Und es kein reines, ah, es war ja alles super ist. Sondern irgendwie, es werden auch nochmal die Dellen auf dem Weg mitgenommen. Aber trotzdem endet es auf, ey, ich bin zufrieden. Wie er vom Strand grüßt, auch als letzte Laien, ist halt einfach wirklich so ein ein, ein herrlicher, sympathisches... Ein sympathisches Ende. Ich finde auch instrumental, er hat das genau den Vibe, den es haben muss. Es ist wieder ein toller 808-Einsatz. Ich weiß nicht, warum mir im, weiß ich nicht, diesem sehr durchgenudelten Element in aktuellen Hip-Hop Gefilden, warum ich dem so viel ähm, Tribut zolle auf diesem Album. Ich finde, es klingt fantastisch. Die wummert auf dem Song so herrlich rein und es sind auch wieder diese, es gibt auch diese Stelle, wo fast schon so ein G-Funk-Synthesizer dazu kommt, der dem endgültig so dieses Sonnenuntergang-Cruise-Gefühl gibt, das eigentlich durch das Sample eh schon da ist. Das finde ich toll und halt auch wieder, wie sich das so für einen letzten Song eines Albums gehört, so Kreise geschlossen werden. Also dass er hier, also klar, sagt er eines Tages, fragt mich mein Kind das und das, aber es wird zum ersten Mal das so benannt und nicht mit so, einem ja, die anderen, bei den anderen läuft das so und ja, mm -hmm, sondern es wird das erstmal mal so benannt, auch für ihn selbst und halt nicht so fragend benannt, sondern ja, das wird wird vermutlich passieren. Und auch, wie er sagt, auch an der Stelle, ich bin aus Sorong nie ganz zurückgekommen, was auch schon auf Song 1 erwähnt wird, wo auch sich der Kreis schließt, jetzt in meinem Fall der in, in dieser nacht Nacht-Session das Album direkt noch ein zweites Mal gehört hat und dann bei Song 1 wieder gemerkt hat, ah, das war ja vor einer halben Stunde, wurde es da auch schon erwähnt. Und das, finde ich, kommt auch so mit diesem Kompakten des Albums einher, dass man direkt noch auf Song 10 die Kreisöffnungen von Song 1 sehr präsent im Kopf hat und das finde ich auch sehr angenehm. Deswegen gerne rundum angenehmer Schluss für das Album, obwohl, wie du schon gesagt hast, sehr krasse Tiefen eigentlich auch durchschritten werden. Frag
1: mich, warum ich so bin, vielleicht weil ich mit 32 immer noch Licht ins Licht. Liebe Grüße, euer
0: Bevor wir zum Fazit kommen, nochmal schnell der Aufruf. Folgt uns erstmal auf Instagram. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, um nichts zu verpassen, weil da alle potenziellen Formate und alle Umfragen und so weiter stattfinden. Wenn euch dieser Podcast generell gefällt, dann kann ich da nur empfehlen, auf irgendeinen Follow-Button auf der bevorzugten Plattform, was zumindest Podcast angeht, äh, zu abonnieren. Das würde uns auch sehr helfen, wenn ihr uns da auch bewertet. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch so gut wie jeder... Plattform möglich, vor allem auf Spotify sehr, sehr lieb, wie viele tolle, nette Bewertungen da reinkommen. Das freut uns immer sehr und das hilft uns auch tatsächlich, ein bisschen Reichweite zu bekommen. Und wer uns finanziell unterstützen will, der kann das über Patreon ab 2 Euro oder über Paypal mit einer einmaligen Spende machen. Das hilft uns auch sehr, um hier Zeit für zu finden, diese ausführlichen Besprechungen erstmal zu machen und gleichzeitig auch vorzubereiten, weil ich weiß nicht, ob du das jetzt schon wieder gehört hast, aber wir hören diese Alben immer sehr, sehr oft, bevor wir drüber reden und das hilft uns, wenn wir da ein bisschen viel finanziell abgesichert werden, dass wir die Zeit dafür immer wieder finden. Dank an der Stelle, dann auch gerne einfach liken, das hilft. Jede Interaktion mit uns hilft, schreibt eure Meinungen per DM, was auch immer. Alles sehr hilfreich und äh, lohnenswert für uns und für euch. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt mein Fazit. Es ist besser, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich habe am Anfang gedacht, als die Singles rauskam, okay, die sind alle geil, aber ich hatte nie so das Gefühl, dass es das so krass zusammenhängend ist. Er hat es aber geschafft, durch dieses Überthema der zerbrechenden Imperien der Vergangenheitsbewältigung, aber auch der Gegenwart und seinen eigenen Platz irgendwo zu finden. Das findet man immer und immer wieder in anderen Kontexten wieder auf diesem Album. Es gibt die Storyteller, die man von ihm quasi gewohnt ist, aber gleichzeitig immer wieder überrascht wird, wenn sie nochmal neu aufgearbeitet werden, wenn nochmal ein dritter Part kommt aus einer völlig anderen Perspektive, ja. wenn Zeitebenen sich irgendwie über, überschreiten oder zusammengeführt werden. Aber auch manchmal ganz simpel, wenn man ein Ü30-Mann im Club ist, All das zusammen ergibt ein wunderschönes Album. Es ist halt krass zu sehen, wie beliebt dieses Album ist bei Rap-Journalisten. Parallel dazu äh, die Aufrufe, die jetzt nicht so wahnsinnig hoch sind. Also ich glaube, es ist jetzt kein Misserfolg, aber es ist jetzt äh, auch kein es ist jetzt kein Hype entstanden irgendwie. Und ich finde trotzdem, oder gerade deshalb, es ist einfach ein Album, für das man sich Zeit nehmen kann, wo man so richtig schön eintauchen kann, was äh, musikalisch auch einfach sehr gut ausproduziert ist und trotzdem aber mit so gewissen Diskrepanzen spielt und Anspielungen spielt und das macht alles großen Spaß und wir haben ja auch über Zugezogen Maskulin oft geredet und hatten da ja auch Spaß mit. Auf einer anderen Ebene, was ich schön finde, dass man als Solo-Projekt dann nochmal andere Ebenen bedient als im quasi Bandverbund äh, und das Grauen, das Grauen, was ja wirklich schon lange her ist, ja. aber auch damals ein ziemliches Highlight für uns war in dem Jahr und ich kann mich auch echt noch genau an diese Aufnahme erinnern, deshalb war ich sehr verwundert, dass es so lange her ist. Ja, ähm, ja. es ist ein, ein weiteres schönes Release und so gesehen ja auch irgendwie ein Debüt auf eine Art, aber das weiß ich jetzt nicht. Äh, ich finde es auf jeden Fall schön, dass es dieses Album gibt, es hat großen Spaß gemacht, auch im Sommer, auch bei so schweren Themen ja. ähm, und deswegen definitiv eine große Hörempfehlung und hört da auf jeden Fall rein, wenn man Spaß an an diesen Ausführungen hat, wer, wer bis hierhin hört und diesen Deutsch-LK miterlebt hat, der wird auf jeden Fall dieses Album auch mögen, deswegen hört rein. Ja,
2: ja ich, ich finde, es vereint ganz herrlich ganz viele Dinge. Also es, es kommt sowohl, die Deutsch-LK-Vibes kommen natürlich auf, aber ich finde auch, es sind eigentlich mit die eingängigsten, sag ich mal, Strukturen und Produktion ja. und auch Hooks von Grimm bisher. Es äh, erzählt auch so die ZM-Storyline weiter, wie gesagt, dieser Exit. Äh, irgendwie sich nicht mehr so richtig wohlfühlen damit und seinen Frieden machen mit seiner eigenen Position, erzählt es weiter es ist auch in sich aber halt sehr gut geschlossen durch die ganzen, äh, also, ne, durch das einheitliche Produktionsfeld, auch dadurch, dass, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, auch Assad John so Executive Producer war und das alles so zusammengeführt hat, was glaube ich auch einen Riesenteil so des, des Reizes ausmacht und wie gesagt, so einem Best-of der Producer aus dem gewohnten Umfeld ich lehne mich auch aus dem Fenster und würde sagen, so das bestproduzierte Projekt, auf dem er je zu hören war, so insgesamt. Uff. Wirklich ein sehr, sehr rundes Ding. Und äh, finde, wie gesagt, bis auf den Ü30 im Club-Song, perfektes Album für mich. Ich finde, um auch noch mal dieses ganz unangenehme Wort in den Mund zu nehmen, <lacht> oder vielleicht auch nicht, vielleicht umschiff ich es auch gut, aber ich finde, es ist eigentlich so <lacht> erwachsener werdender Rap, so wie er sein sollte. Also ich finde, es, es legt alle Peinlichkeiten dieses jungen Genres, in dem man auch mittlerweile älter als 20 sein kann, legt er offen auf sehr sympathische, sehr selbstentlarvende, sich selbst nicht zu schade seiende Art und Weise, zieht daraus dann aber auch wieder, finde ich, eine große Kraft und Power. Es findet irgendwie Therapieerwähnung es gibt rote Fäden, was jetzt irgendwie äh, ne, das Umfeld angeht und Familienplanung und all diese Dinge. Und trotzdem spielt er so gut mit seiner eigenen Weirdness und seinen Peinlichkeiten. Und daraus macht es so viel Spaß, das zu hören, sage ich jetzt einfach mal aus mit 20er Perspektive, in jeder Altersgruppe, äh, egal ob man direkt mit den Themen relaten kann oder sich sehr gut vorstellen kann, dass man damit mal relaten können wird. Das finde ich sehr herrlich und ich finde, es ist auch, wie gesagt, mit zehn Tracks in einer halben Stunde sehr gut loopbar, sehr toll portioniert und trotzdem nicht inhaltsleer oder so, sonst ist es genau perfekt getimed. und ich finde auch die Struktur sehr nachvollziehbar. Die ersten beiden Songs fühlen sich sehr nach Einführung und Representer an. Die letzten beiden, wie gesagt, sehr stark nach Outro und Verabschiedung vielleicht aus dem Rap-Game generell, dann hast du diese geile Wu-Store, 30, über 30 Männer im Club, Paarung, dann danach die beiden großen Brocken, komm und sie und das Versprechen, Ist von der Struktur her geht es total auf, wie gesagt, bis auf jetzt diesen Bruch zwischen, also den so ein bisschen Bruch, den ich sehe, zwischen über 30 Männer im Club und komm und sie, aber ich finde halt, die Happen jeweils, in denen die Songs angeordnet sind, ergeben auch total Sinn, also ja, für mich ein rundum-rundes Ding und eins der stärksten deutsch alben Des Jahres.
0: Ja, da haben wir jetzt fast nur eine Stunde über ein halbstündiges Album geredet, ja. wunderbar. Mit Ansage. Äh, mit Ansage, ja, es war zu erwarten. Bei ZM und Grimm-Releases haben wir das ja schon öfter gehabt, glaube ich, dass wir ein bisschen ausführlicher besprechen mussten, was da passiert. Da passiert auch immer sehr viel. Wir wissen auch schon, was wir als nächstes besprechen, deshalb lohnt es sich auch immer, bis zum Ende zu hören, weil manchmal erzählen wir das, weil wir es schon wissen. Ja. Wir werden über Sommer, die Sommer-EP von Lance Butters reden, wo wir uns auch sehr darauf freuen werden. Und äh, das dann auch ausführlich besprechen werden. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.